0: NRK
1: Bør voldelige elever samles i egne klasser eller kommer det bare til å gjøre vondt verre En forsøksordning gir kommunene ansvar for de statlige psykiatriske klinikkene Det er en nedprioritering som vil ramme de svakeste pasientene advarer psykiaterforeninga Programleder Line Elsåshagen viser frem både kropp og komplekser for å motvirke kroppspress. Mer kropp er det siste unge jenter trenger og fortjener nå, svarer kommentator. Og nok en gang innføres det miljøfartsgrenser i hovedstaden for å bedre luftkvaliteten. MDG jubler, men for hva, spør samfunnsøkonom, som mener miljøgevinsten er lik 0. Dette er noen av sakene i Dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid Solund. Elever som slår, truer, sparker, driver med kriminalitet på skolen. Hva skal vi gjøre med alle dem som ødelegger for sig selv og for andra. I hele høst har Dagsavisen hatt oppslag om problemelever. En rektor i sko Oslo skolen slo alarm kunnskapsministeren kalte inn til krisemøte og flere statsråder og lokalpolitikere har engasjert seg. Men nå tar du til ordet for mer drastiske tiltak Kristian Tybring-Jedde fra Fremskrittspartiet Du er stortingsrepresentant fra Oslo, og du sier til Dagsavisen at du vil ha egne klasser for disse elevene. Hva skal det løse?
2: Ja, det vi ser nå er at utviklingen går fra vondt til verre. Uh... Og vi ser at mye av fokuset på de som utøver vold eller de som driver seksuell trakassering, at fokus er på dem i stedet for de store, store som oppfører seg ordentlig og som ønsker gå på skolen. som sånn kan vi ikke ha det. Dagens pedagogik og dagens forståelse av hvordan klasserommene og klassene styres, mener jeg har, man har ja, man misforstår hvordan elever tenker man driver med pedagogikk som er såkalt nymoderne en enhetsskole som ikke fungerer og da man ta konsekvensen av det og trekke eleven ut og lage egne klasser for de som ikke klarer å oppføre sig innenfor rammen av skolens betingelser Uh, og jeg synes ikke det er veldig dramatisk men det vil være veldig uh, fornuftig de 95 prosentene kanskje som oppførs kan fortsette på skolen og satse på skolen uten å bli trakassert de 5 prosentene som da eventuelt driver med voldelig virksomhet, <laughs> voldelig aktivitet de var ha en egen klasserom med en lærer som kan ha disiplin på dem, og jeg tror det vil være best for dem, og best for de som er utenfor
1: Hva skal møte dem i disse klassene? Da, da, da kan du jo eventuelt være om fra flere skoler in i samme klasse og så videre da
2: hvis det er slik at det er såpass få fra en skole, får vi håpe, så er det bra at man tar flere fra, fra flere skoler og putter med et klasserom, og gjør en lærer som er i stand til både å utvise disiplin og får respekt fra disse elevene. så er slik at lærere ofte har den respekten disse elevene, at de respekt for læreren som de bør ha. Og en lærer som utviser respekt og som de kan få respekt for, det tror jeg er en, en Det kan positivt for dem og det är positivt for de elevene som da i dag føler seg, gruer seg til gå på skolen og så videre.
1: Inna Tollefsen, du er psykolog og assisterende fagdirektør ved Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge. Du er ikke så begeistret for dette forslaget. Hvorfor ikke det? Eh,
3: jeg er veldig enig i at dette er et stort problem. Bare sånn at vi er enige om det. Men jeg er veldig uenig i den løsningen som blir foreslått. Og det har jo sammenheng med at dette er jo prøvd før. Vi hadde jo sånne oppsklasser eller observasjonsklasser før eh, for en del år siden som, eh, som vi forlot fordi det det ikke fungerte. Eh, elevene som gikk der ble ikke bedre. Skolemiljøet ble ikke bedre. Vi vet også at det egentlig gikk ganske dårlig med de elevene som gikk i sånne spesialklasser. Så eh, jeg er veldig skeptisk til, til den løsningen. Eh, jeg er også skeptisk til det fordi at eh, det setter mennesker i bås. Eh, disse ungdommene får en, en identitet som bråkmakere. Vi vet også at eh, bråk og dårlig adferd smitter. Det smitter også... Eh, Så de som er dårlige eller bråkte fra før, eller eller fra før kan bli mer... Eh, ja, de blir faktisk eh, verre. Og det har ju sammenheng med at eh, ja, den dårlige adferden smitter, og at de er også sårbare for den smitten. De er ikke like robuste som andre elever er. Eh, og vi må også huske på at eh, når man trekker ut ungdom av normalsituasjoner, så frarøver vi dem en mulighet til, til læring, til positiv læring, og også, vi vet også at positiv adferd smitter.
1: Ja, så, da, ja, så da, det, det går fra vondt til verre for disse elevene, Turing, det, hvor god løsning er det da, for dem?
2: Altså det, er, det er klassisk måte å tenke på i Norge. Man har fokusering på de som utøver trakassering og de som utøver vold. Man er bekymret for hva som skjer med dem. Man kan diskutere hvorfor det skjer og hva er bakteppet for at de gjør det. Men nå er det faktisk slik at de gjør det og da vil jeg fokusere på de mange som ønsker gå på skolen, og de som da i dag gruer seg gå på skolen, at de slipper den seksuelle trakasseringen eller den volden, eller de blir utsatt for. Jeg tror det smitter ganske mye på unge ø, elever som da ø, opplever at de blir presset av disse voldelige og, og tøffere ø, elevene i klassen. Det er mye bedre at de får lov til å vokse i gode, trygge skolemiljøer, og så får de som allerede utøver vold vokse opp sammen om de skulle bli verre enn det de er. Det mener ikke jeg hovedfokuset her. Og dessuten så sier man at man har gjort dette før det er ikke sånn at det ikke fungerte. Det er ikke så sånn at ikke oppsklasse- og spesialklasse fungerte. men det passet ikke inn den sosialdemokratiske forståelsen av enhetsskolen. Det var der det var, og vi tenkte også lærere som kan faktisk utøve, og, så de kan vise respekt for læreren. Bare gå tilbake til den gangen jeg gikk på skolen, så sier de, åh, det er gamle dager. Ja, det er gamle dager jeg gikk på skolen. Men sånn liten ting som å sette opp stolen på pulten, eller for eksempel reise når læreren kommer i klasserommet. Dette er småting, men det er veldig viktigst når det gjelder danse og høflighet overfor v det er litt på siden av det jeg sier nå, men det er derfor det er viktig at vi tar fokus på de 95 som er gode lever og som, som vi ska skape verdier i, i samfunnet i fremtiden.
1: Du skal få svaretål, men vi ska få med deg også ventreleder Trine Scheigrande. Du er ikke bare partileder, du er også medlem av utdanning og forskningskomiteen på Stortinget. Hvordan vi du
4: karakterisere dette forslaget? Det er litt sånn kunnskapsløst, og er, jeg kjente at jeg ble ikke engang irritert når det kom, fordi jeg tenkte at det er så langt unna virkeligheten der ute. Jeg er veldig for å ha respekt eh er reise mye rundt i Oslo skolen det er veldig mange der som reiser seg når voksne kommer inn i klasserommet, som har veldig stor respekt for den lederjobben det å være lærer i en klasse, men det er ikke det dette handler om. For det første så mener jeg jo at mye av dette er tatt ganske ut av proporsjoner. Jeg hadde seks elevrådsledere fra disse in på et kveldsmøte for mig forrige uke, og spørte er det så ille? Og da husker de et slags på stovner og that's it. Men det som vi må på, det er hva er det rektor Terje Våhl skriver når han satt det varsko for dere er. Jo en skriver for eksempel at han har elever som ikke kan å skriv, som ikke kan alfabetet som blir sendt på videregående skol, det er jo bare tull. Du sender jo ikke elever på videregående skol som ikke kan alfabetet. Det er jo fordi at vi har et system i Norge som er sånn at hvis du for eksempel blir sendt til Pakistan og går i pakistansk skole fra du er 10 til du er 16, så blir det bare kastet inn i norsk skole som ingenting har skjedd. Dere må vi slutte. Så det vil en helt annen ende da. Enn, ja, og så er det veldig ja. mange elever som han ser som vekser opp med hjem der det utøves vold. Og det er det som er grunnlaget for at mange er ute ved vold også. Så det å bekjempe vold i heimen, det å kjempe den voldeligheten som mange ungdommer vekser opp med, det er jo selve basis for å få fjernet dette. Jeg vil
1: bare peke på først for Holvsen, sånn, dette er ikke et specifikt Oslo-problem. Dette kan gjelde alle skoler, i, eller dette, hvor som helst i dette landet. Dette kan gjelde mer eller mindre på alle skoler. Det henger
4: skoler. noen slåss på skoler. Ja. Ja, ja, ja. hva, hva vet
3: vi
1: om disse elevene, om disse elevene Nei, det gjelder? Eller? Vi
3: vet jo for eksempel som Trine Scheigrande sier, at veldig mange av disse elevene lever i hjem hvor også de utsettes for vold. Det er veldig mange faktorer som, som, som er avgjørende for om du utvikler den type problemer. Så mitt eh, hovedbudskap her er at eh, vi, må vi må ha fokus på hva er det som gjør, hvorfor, hvor, er, hvorfor er de så. Sånn? Eh, og slutt å snakke om vanskelige elever, men faktisk elever som har det vanskelig. Og hvis vi skifter fokus sånn, så blir det liksom å finne ut hvorfor har de har det vanskelig vad kan vi göra för att reducera det våldet när vi åker in
5: i den du
1: ikke vill ha till vid ja, men jag menar också att
3: vi vet faktisk att de gamla lösningarna ikke inte hade effekt ikke var riktiga men var det bra för
1: de som ikke hamnade i de klassen va ni som fick mer fredlig miljö i i timene? ja så det må vi självklart
3: lösa vi må ju skape trygghet och goda lärlingsbetingelser för alla och jag har ingen enkla lösningen på det detta må ske i samarbete med Flere miljøer, både skole, hjem, eh, andre eh, resurser, alle gode ressurser må til her for å skape gode løsninger. Sånne ja. enkle kunnskapsløse, faktisk, løsninger som du eh, foreslår nå, mener jeg er uheldig, både for skolemiljøet generelt, og for særlig selvfølgelig de elevene det gjelder. Ja, det og, samfunnet, det for, for og samfunnet, vi vet at her, det å falle ut av skolen, det å ikke lære det de skal, ikke ha basisferdigheter, det øker sannsynligheten for å utvikle en kriminal med løpande ja. rusproblemer ja, okay, som skal ha som ja, ja. fullst
2: fullstendig uenig. Dessuten så er det ikke kunnskapsløst, og hvis du skal kalle meg kunnskapsløst så kaller det sosionomgnål, det som dere holder på med. Du eh, har hatt nok av den type form for pedagogik og det er stadig forskning, eh, Ja, nettopp. Det er det det er, forskning. Eh, jeg tror faktisk at det, 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 det som er basisk, det som skal lære kunnskap respekt for læreren, jag tror faktiskt inte det tänger och forskas på och du tänger inte du har stadi färre elever då städer fler anställda på skolan som ska ta sig stadi färre mm. elever i varje klassrum ja, 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 ja. och det funker ikke. är ni är eh, ni villiga till att ge
1: upp dessa elever på något sätt ja, eller få det bättre för de andra eller
2: jag tror folk lyssnar utav och de som ser på detta är helt upp i toppen den diskussionen ja, de som også, har gått på skolen tidigare så är detta fokuset på de så säger alltså trinne Men det är för att
1: fråga om du om där altså, vi må lägga liksom bort hänsyn till dessa för att
2: Nej tror faktiskt de, de kommer med likasinnade i klassen det samma utfall som den selv, i stedet for å smitte på oppførsel over på andre si, uskyldige elever som ikke har noe med dette her å gjøre det helt tatt, så kan man se på oppvekst, så kan man se på hvor de kommer fra så kan man se på alle disse tingene som man diskuterer i debattprogrammet og debattplan. Nå sier jeg er du kriminell, for eksempel? Ja, vel som politiet sier det, det er ingen som våre sier at det, jo, det er kriminelle, men det er en grunn til at det er kriminelle og derfor skal vi ikke straffe dem Poenget her er at de utøver vold, de utøver, de trakasserer andre elever og driver seksuell trakassering av kvinner og jenter. Om det kommer at faren slår dem hjemme, vel det finnes jeg irrelevant i dette tilfellet, for de som blir slått er det i hvert fall irrelevant.
4: Jeg mener at man skal ha respekt for lærere fordi de kan nå. Derfor skal man ha respekt for forskere, fordi at de faktiskt har forsket nå, og kan noen ting. Så det är en sånn grunnleggende verdier med en tilhør i dette studio, faktisk. Så jeg bare får sagt det. Men så, så mener jeg at det här snakkes jo om som dette klassen ska være en straff. Straff utøver vi med politi, domstoler och domar. Det er du, du som sier at det skal være straff. Jeg synes at de skal
2: samle seg du... for å kunne være sammen i et klasserom, i en setting, hvor de fem prosentene som kanske er utøver kan bli bedre av å en lærer hvor de kan ha respekt Men all
4: for. forskning viser at det er ikke mange på autoritetet i disse ungene som er problemet. Det er jo ikke det altså, at de ikke møter en heim med autoritære fedre som utøver vold ikke, og som utøver makt. Det er jo ikke noe samfunn å gjøre. Det er jo ikke det på autoritetet i disse ungdommens liv som er problemet.
2: Som kan bespekt, kan få lov
4: til å snakke. <laughs>
2: du kommer med en masse påstander som vi ikke har grunnlag for. Du sier, hvis du skal forske, er alle disse prosjektene som du mener? Løsning, det har vi en forsker kanskje, kan til å presentere ja, okay. men,
4: men, det. La, la Nei, det. Mm. Problemet er at det er ikke flere autoritære ledare som utövar vidvåll och makt över dem som trängs det är at de faktiskt har möjligheten då följa med i den skolan där de med att de ser att de har en framtid i den utbildninga vi har och da måste vi ju sørga för att ha en skola som sørger för att de som går på vidaregående faktiskt kan följa vidaregående utbildning och det, det det var det jeg på i er det og det men, er det det til som og det og det er du om, men, men det 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 det
1: det 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 elever i stede for ø, å fokusere på de som er utsatt for de samme problemene ja. At du at du veier hensyn den tingre For det tingere, første da. så
4: stilt det et lederspørsmål om ø, om hele det bildet som no skapes av Oslo skolorna är det som eleverna föllig. När jag frågar elevrådsledarna på disse skolorna går eleverna ja, dock. vi alla har väl uppväxt
1: i klassrum hvor, hvor noen ødelegger for undervisningen for alle ja, andre.
4: Ja och jag jag är inte för att du kan ha type specialundervisning men inte för att hindra att våldliga elever du måste tatt det lenge för Dette er jo et ja. sykdomstekk ved norsk skole. Hvis vi er klare å la folk komme til med 17-18 år gjennom et skolesystem der de ikke kan alfabetet, de ikke har muligheten til å lykkes, og så er vi forundret over at de prøver å bygge liksom, livet ja. sett på andre typer verdier, det Nei, betyr det det bare, bare at vi må bli mye dyktigere på tidligere skoler for å plukke opp disse elever. Her er det tom så, ja, så vi må slippe til å brille det de helt på tampen. Det er, inget,
2: det er alt for enkelt. Du kan ikke si, for at du kan lese ikke kan alfabetet, så bruker i vol. Altså, det ikke er et svar for dem og ikke er svar for samfunnet. De som utøver vold har allerede gått for langt. De fortjener å få en egen klasse. Det blir vare på en egen klasse, men de 95% skal unngå å bli utsettet for vold og unngå seksuell trakassering. Jeg kan ikke være enig om det, så prøver vi noe annet enn det som er prøvd hele tiden og som ikke virker.
1: Då var det en sjux nicking här. Så får vi se. Åresting behåller väl okay. Ingen enighet där om det. Vi får fortsätta en annan gång. Tusen tack ska det ha alla tre för att det kom. Kristian Tigrim, Tydring Jedde från Fremskrittspartiet, Nina Tolvsen och Trine Segrand fra Vänster.
4: Dagsnytt 18. alle kvardagar klockan 18.00 på NRK P2 och NRK 2.
1: Till andre dramatiske forhold, de i byggebransjen, nå er det så ille at innleie av arbeidskraft må forbys, mener Arbeiderpartiet. Som ifølge VG mener att arbeidsminister Anneken Hauglis løfter om å rydde opp i bygge- var anleggsbransjen var valgkampbløff. Og medlem av arbeids- og sosialkomiteent på Stortinget, Aril Grande fra Arbeiderpartiet, vad er det som er så galt i denne bransjen at så drastiske tiltak må til?
6: Ja, nu nå ser vi at innleget i stor grad erstatter fast ansettelser. Det skaper utrykk fremtid for arbeidstakerne. Det setter norske arbeidsplasser i fare. Det setter norske bedrifter i fare. De opplever en knallhald konkurranse fra mye useriøse aktører som stort sett plasserer sig på innleget av utlandsk arbeidskraft. Denne utviklingen går ikke lenger, og derfor har vi gått til det skritt at vi fremmer forslag om å få utredet et forbud.
1: Arbeidsminister Anniken Haugli kunne ikke være her i dag, men du er her, Margrethe Hagrup fra Høyre, som altså er medlem av samme kommitté på Stortinget. Hva mener det dere at et sånt forbud kan føre til?
5: Nei, jeg synes jo at forbud er et dårligt og et lettvint forslag, for med er begge enige om at vi har seriøse utfordringer i byggebransjen, men vi mener at et forbud er ikke den rette løsningen på det. Regjeringen har jo tatt initiativ til at parterne skal gå i dialog nå. Det har vært en lange høringsperiode, og jeg synes det er litt arrogant å bare hoppe til en konklusjon fra Arbeiderpartiet i stedet for å la partene få snakket sammen om de innspillere som har kommet
6: problemet med regjeringen er at de erkjenner i og for seg problemet. Det såg vi også før valgkampen at Anniken Haugli gikk ganske langt til å si at her er det slavelignende kontrakter og lover å jobbe med saken men mens regjeringen snakker, har dialog utredet, så fortsetter problemene og de øker i omfang og nå ser vi at det er svært få unge mennesker som skjefer seg frem til byggnæringen alt for få søker sig til byggfag Vi ser at veldig mange av dem som er overrepresentert på arbeidsudlykkesstatistikken er innledd arbetskraft Så det skaper mange store problematiske ringvirkninger når denne utviklingen får lov til å fortsette. Men hvorfor denne timingen
1: akkurat nå med å innledde altså ville ha et forbud akkurat nå?
6: Jo, vi har uh, i hele forrige stortingsperiode fremmet en rekke forslag som skulle ta sikte på å rydde opp i uh, det, det her problemet. Men vi blir nedstemt nesten hver gang. Uh, Anniken Haugli og regjeringen sier at de skal ta tak i problemet, men senest i går så kom det forslag fra regjeringen om at de skal øke problemet, nemlig å gjøre det lettere for bemanningsselskapene å ansette midlertidig. Det vil jo rive bort mye av grunnlaget for et seriøst, organisert, ryddig arbeidsliv med faste ansettelser som hovedregel. Det vil vi i advar imot. Og inte man nå har fått ryddet opp, så mener vi at veien å gå er å få et midlertidig forbud, slik at vi en gang for alle får ta tak i det her på en skikkelig måte.
1: Hvordan skal dere klare å
5: rydde opp når det fortsetter og kanskje også øker for bruken av vikarer og midlertidig ansatte? Ja. Jeg vil jo igjen si det at den har en dialog der partene er invitert til å sette seg bordet. Det forslaget som Arbeiderpartiet kommer med i dag vil jo slå bein under mange av de som er seriøse aktører i denne bransjen, som vil få store utfordringer i forhold til den fleksibiliteten som man ofte trenger i oppdragsmengde som varierer.
6: Hva vil det er, du si til de? Men det er jo ikke riktig. Det er jo mange andre land som har et type restriksjoner på det her. Tyskland blant annet, har jo et forbud i hele Tyskland men mot denne Det som vi nå vil fremme et om er jo at man skal utrede hvordan det her kan gjennomføres i Norge. Så dere vet også,
1: ikke hvordan det skal gjennomføres?
6: Vi har fremme en rekke forslag til hvordan det kan gjøres for å få rydde i forhold, men, men, men det men vi det har ønsker nå er at vi inte man har fått på plass et regelverk som sikrer at du har et organiserat arbetsliv et trygt arbeidsliv med faste ansettelser som hovedregel, så må vi ha et forbud mot innleie nettopp, fordi at det er med å nå ødelegge hele byggenæringen i Osloområdet, og vi ser mange byggemester i Oslo som sier at vi sitter bli blir tatt tak i noe, så ikke sikkert at våres arbeidsplass eksisterer om kort tid, fordi vi blir utkonkurrert av utenlandske og useriøse aktører.
7: Men
1: hva med alle dem som har helt legitime grunder for å plutselig måtte, måtte leie inn folk for å kunne få, holde tidsfrister og, og gjøre det de skal?
6: Jo da, og det øh, har man jo øh, gode ordninger for å løse i andre land, for å ta øh, knekene for exempel og det mener jo vi jo at når det, vi får ryddet opp i arbeidslivet, det er jo så forbud. det, det øh, forbudet vi tar til ordet for skal være midlertidig, frem man har fått ta tak i nettopp det regelverket som vi mener mangler. Vi har fremmet en rekke forslag til hvordan det kan gjøres, men vi blir dessverre nestemt, og mm. derfor så eskalerer disse problemer, og det truer norske arbeidsplasser og norske virksomheter, og det kan ikke vi sett stille å se på.
5: I, I første omgang så tror jeg det er viktig å påpeke at nå snakker vi om norske forhold. Og er ikke dere interessert i å se hva partene i arbeidslivet nå setter seg ned og diskuterer av løsninger. Men hvor lenge skal dere som, diskutere før dere gjør noe? Nei, så er det som ting, at, at det finns jo mange grunner til at dette innlegget er bra. Nå var jeg i møte med bemanningsbransjen i Rogaland i siste uke tilfeldigvis, og heldigvis kan jeg nå kanskje si. Og de hadde ju eksempler på at det en bedrift som holder på å permitterer rett før juli i fjor snakket med en nabobedrift og fikk overført ti personer i fire måneder det er resultert i at de fikk jobb, det er en form for innleie, det er en form for fleksibilitet, som også trenger. Jeg tror ikke kutt i innleie er en løsning.
1: Men, men blir, blir noen av disse forholdene bedre men dere sitter og diskuterer og utreder og holder på, som, som, mens vi har sett den utviklingen vi har hatt de siste par årene?
5: Når en først har åpnet for en dialog og tatt inn, tatt inn høringsforslag, så synes jeg det er respektfullt og fint å diskutere disse med alle partene rundt bordet før en konkluderer. Jeg tror personlig at dette forbudet mot innleie ikke er en løsning, for det, det rammer jo også de seriøse aktørene. Og vi har jo lyst til å ha gode og forutsigbare rammevilkår for de som faktisk har lyst til å bedrifter som skaper norske arbeidsplasser.
6: Jeg skjønner jo godt at bemanningsbransjen ønsker at dette skal fortsette, for det er jo gullgrue for dem. Men det slår fotene under det organiserte arbeidslivet i Norge. Det kan true hele næring. Hvis dette ikke blir tatt tak i, så ser vi at det kan true norske arbeidsplasser, norske arbeidstakeres fremtid i byggenæringen. Det er svært alvorlig. Det kan ikke vi se å se på, og så fremmer vi et forslag nå om å få ryddet opp i det.
1: Og det får du antagelig ikke flertall for
6: stortinget? Vi håper jo i stortinget, selvfølgelig. Ja, det... Nå er jo kortene spilt ut på en litt annen måte enn det var i forrige periode, så vi har godt håp.
5: Men mindre del ikke sted, kommer det noe fra dere ja, sider? Jeg vil, jeg vil jo presisere at det er ikke bemanningsbransjen jeg har snakket med. Jeg har snakket med byggebransjen som sier at et sånn et forbud, både i Oslo og andre plasser i landet, vil skabe alvorlige konsekvenser for den fleksibiliteten som er.
1: Når kommer
5: er. Det er jo avhengig av de, den diskusjonen som skal være nå. Nå må vi ha respekt for at det er satt i gang en prosess der partene er invitert. Og då skal partene få komme med sine syn.
1: Ok, da takker vi for denne rundetiden. Takk skal dere ha begge to. Aril Grande fra Arbeiderpartiet og Margrethe Hagerup fra Høyre. Det er tidlig morgen, mørkt og kaldt, og du er trøtt og novembersliten. Skal du gå til bussen og ta den til jobben, eller ska du sette dig i bilen og kjøre med oppvarmet sete og P2 på DAB-radion. Det siste er kanske extra fristende når du kan parkere helt gratis på arbeidsplassen. Men nå vil SV ha slutt på denne luksusen, og heller i kommunene mulighet til å kreve inn parkeringsgebyr, også på private plasser. Og hvorfor vil dere det, Lars Haltbrekken i SV?
8: Det er jo fordi at mange byer i Norge i dag sliter med helseskadelig luftforurensning, og det er biltrafikken som er hovedårsaken til det, og det å ta betalt for parkeringsplassene, en måte å redusere biltrafikken, og dermed den helseskadelige luftforurensningen på, det er jo et alvorlig problem, for at vi vet det er mange som for en for død hvert år på grunn av denne forurensningen. Det er mange små barn som sliter med en, og det mange eldre og astmatikere som også har store problemer når luftforurensningen er sterk.
1: Så nå blir det slutt på gratisparkering i Stortinget, hvor du har kommet inn i garasjen der.
8: Det håper jeg virkelig, for er det noe som er meningsløst, så er at Stortingsrepresentanter skal ha gratis parkeringsplass midt i Oslo sentrum, hvor vi har et knallgodt kollektivt tilbud.
1: Morten Stordalen, Stortingsrepresentant fra FP du kommer kanskje kjørende fra Stortingsgarasjen og din gratis men du er mot dette forslaget?
9: Ja, for det at det opprekken nå ikke sier, som har tidligere vært i media i dag, det er jo på kjøpesenter utenfor de byene han nå snakker om. Det er jo faktisk de som ikke ligger i sentrum, men som ligger ute på landet utenfor de store byene. Det er
1: de samme, det er for samme forslaget.
9: Ja, ja. Mm. og da er det sånn at nå definerer SV politikken ut fra Oslo sentrum, og man skal ikke langt utenfor Oslo før at bil faktisk er eneste alternativet. Men de sier at, at det skal være opp til kommunene, så
1: da kan jo de som hvor dette er det eneste alternativet la være å, å innføre det.
9: Ja, og det er jo ikke mer riktig for det, for det er jo et voldsomt inngripen, rett og slett inn i privat egnomsretten, som jeg syns det er total mangel på respekt av. Og jeg lurer litt om hva blir det neste fra SV. Og da, det man også gjør er at folk utenfor Oslo, som kjenner seg ikke igjen i den fremstillingen som kommer, hvor det faktisk er bilen som er det eneste alternativ, for det att det ikke er kollektivtransport. Mm. Og da synes jeg hele SF å komme med et forslag som gir rett og slett gullrøtter, for å bygge opp kollektivtransporten gjør det litt uh, mer uh, grejt for folk. Men, for det er hele tiden en skattelegging rett inn i lommeboka til folk. Helt vanlige mennesker men som
1: nå skal det, nettes. Men for å ta det prinsippielle, kommunen kunne overkjøre privat eiendomsrett? Enten det gjelder en arbeidsplass eller, det, eller bedrifters... Øh, Uh, land, holdt jeg å si. eller, det er, eller det er kjøpesentret?
8: Det er fordi at vi mener hensynet til folks helse og retten til en frisk og ren luft er viktigere i dette tilfellet. Og så ønsker vi at kommunen skal kunne bestemme det, og kan kommunen si at i de områdene hvor vi har et godt kollektivtilbud, der skal parkeringsplassene avgiftsbelegges, men i områder hvor det er et dårlig kollektivtilbud, eller i hele kommuner hvor man har ett dårlig kollektivtilbud, så har man ikke den avgiften. Der fortsetter man som i dag, for det er klart at vi anerkjenner også at mange er avhengige av bil i det daglige. Men dette er et forsøk på å redusere helseskade og luftforurensning, der den er et stort problem.
1: Og FRP er vel også for kommunalt selvstyre, så her har du bare snakket om å gis kommunene det verkt. De, de trenger?
9: Fremskrittspartiet er for både selgerådretten, egnomsretten, som er særdeles viktig, og det er ikke kommunene som eier. Det er faktisk private som har satt seg penger for å i arbeidsplasser og tilbud til befolkningen. Dernes er det på en måte at man skal, som SV vil nå, at kommunene skal overkjøre private egnomsretten og gripe i det. Det synes jeg er totalt feil. Og det er faktisk en mangel på respekt for egnomsretten, som da SV ikke er så veldig opptatt av. Men som Fremskrittspartiet mener at det er viktig at det skal bares, hva, men, det man, hva med de syke som ikke tåler den jeg, lufta der? Hva, hva, er, er dere opptatt av den Det var miljøforensing. Det er vi opptatt av at vi kan redusere den, og det gjør vi med å sette ned avhift på nye biler. Det er rett og slett miljøvennlige biler, slipper ut mindre uh, farlige gasser.
1: Men de, uh, det, er, og, det, også, også, det hjelper jo ikke dem som i dag ikke kan gå ut når det er for kaldt i Bergen eller Tromsø eller Oslo nei, eller hvor de vi, bor?
9: vi ha enorme penger rett og slett for å ut kollektiv i de største byene som har fått en, en enormt løft med Fremskrittspartiet og regjering, og vi skal fortsette å legge til at man kan ha å bruke pisk. Men likevel, og i hvert fall ikke noe gode FFP-politikk <laughs> å gripe inn i private
8: eiendomsretten. Så da kan jo jeg si at uh, du veidsetter den private eiendomsretten høyere enn retten folk har til regn og frisk luft. Og nå må jeg få uh, uh, snakke ferdig. Uh, et godt kollektivtilbud alene er dessverre ikke nok. Vi er også nødt til å gjøre noe med uh, den økende biltrafikken Nettopp for å unngå de store problemer som mange i dag føler eh, på grunn av helseskadelig eh, luftforurensning. Eh, og så er det også riktig at ja, vi ønsker å gi kommunene mulighet til å avgiftsbelegg bilbaserte kjøpesentrer, utanför bycentrum det vill vara på å styrke bycentra og handeln i centrum hvor det också lättare att kunna ha kollektivtrafik eh, men på ett bilbaserat eh, köpesenter så är du totalt eh, avhängig eh, av bilen men kommunen ska ju kunna möjligheten att göra detta i områden ja, där man har ja, ja. detta är ju ganska
9: självmotsägande försvärdar för att man säger att det kan styrke centrum byn ja, det betyder att man tänger bilen in i byn istället för att ni reser till köpcentret. Så det är väldigt bra Men det är väl där där kommer in då? Jo, men där för att det tänger at mot byn
8: att at man som... har möjligheten for att ha et gott kollektivtillbud. Ja, det som är viktigt är att det er alltså
9: inte alla som kan brukar koltiter brudde som avhänga av bilen og folk kjører bil for moroskyld og det her er et forslag okay. som SV hadde i forrige regering sette på høring, Fremspartiet ja. mener det er dårlig politikk og la det i skuffe ja.
1: og den gangen i 2012, det var jeg det jeg også ville innomføre vi da var det snakk om å pålegge kommunene da satt SV i regjering og sendte ut forslag til en en sånn lov hvorfor trakte dere det da dere faktisk hadde mulighet til å gjøre noe med det?
8: Det vet ikke. Den gang var jeg leder i Naturvernforbundet och jobba hardt for att kommunen skulle få den muligheten. Vi fikk det dessverre ikke igjen. Men nå er du i SV? Igjen. Nå för jeg i SV den helseskadelige men må, luftforurensningen. men må du ringe til de andre i SV da, og høre hva de, de holdt på med i 2008. Du må høre hvorfor de trakk dette forslaget, men jeg mener at dette er et godt forslag som er vellegnet til å få ned helseskadelig luftforurensning for å gi oss en ren og trygg luft.
1: Nå må du vende til å være partipolitikk i Halvprekken.
8: Ja, det var godt Fremskrittspartiet kom i regjering, så kan jeg det i skuffen, og bli ferdig med det.
1: Okay. Dårlig
9: Fremskrittspartiet-politikk, og gå rett i nærmestret. Men det er veldig god miljøpolitikk.
1: Takk skal dere ha, Lars Halvprekken fra SV, må du på nå, lære deg hele historien, og Morten Stordalen fra Fremskrittspartiet, og litt senere i Dagsund skal vi diskutere et annet tiltak for å få ned biltrafikken, som også skal fremme miljøet. Takk skal dere ha. Regjeringen vil at inntil 30 kommuner nå skal få ansvaret for å drive dagens distriktspsykiatriske senter DPS. Dette er statlige psykiatriske klinikker som gir hjelp til personer med psykiske vanskeligheter og lidelser. For å få et tilbud ved DPS må man ha henvisning fra lege eller psykolog, og det kan bli henvist til utredning, til behandling eller innleggelse. Ulrik Fredrik Malt, er leder i Norsk Psykiatrisk Forening og overlegger ved Neuroklinikken ved Oslo Universitetssykehus. der er kritisk til disse prøveprosjektene. Hvorfor er det så potensielt ille hvis kommunen overtar driften?
10: For det første må vi se på at det er et betydelig antall mennesker som har alvorlige psykiske ledelser. Og hvis vi overfører dette til kommunen, så betyr det at det blir et mye enklere tilbud och det betyr att det går ut av både kvalitet och tillbud till de patienterna som verkligen trengger det. Och det är vi verkligen bekymrade för.
1: Men varför hvor, varför det givet att det går sån visst det, det bara är kommunen som overtar som eier för att se si det sån men de samme fortsätter med det samma där i samma som ska jobba där.
10: Det vill inte bli det samma. Kan ta ett exempel. Sett nå att du tar samtliga polikliniker vid Rikssjukhuset Ulvolls sjukhus Hauklan och så vidare och nedlägger de och säger att de ska vara en kommunal verksamhet. Det er akkurat det man gjør med psykiatrien. Og det kan vanskelig forstås av at det er en bagatellisering av alvorligheten av psykiske lidelser, at de trenger et kvalitetstilbud.
1: Så du opphører å tilhøre spesialhelsetjenesten? Helset ja, til si sånn?
10: de sier at det skal tilhøre spesialtjenesten, men hvis du legger noe ned på kommunnivå, så vil det ikke fungere slik.
1: Sveinung Stensland, du er stortingsrepresentant for Høyre og sitter i helseomsorgelskommittéen på Stortinget. Dette er en forsøksordning, men det er ikke bare psykiaterne som mener at dette er en dårlig idé. Det samme sier psykologene og legene, og kaller det en nedprioritering av psykisk helse. Hvorfor gjør dere det da?
11: Det vi gjør er å åpne for en prøveordning. Vi skal ikke legge ned noen som helst, men det er i de tilfellene der det er ønskelig fra kommuner som har kapacitet og helseforetak som ønsker det.
1: Det var er poenget med det?
11: Poenget er å se om man kan få en annen måte å løse på, for det er et faktum at det er ikke alle DPS som lika godt fungerende, og det er ikke alle, alle plasser i kommunene at de har like god, like god psykologtjenester, og kanskje de kan vinne noe på å jobba bedre sammen. Og hvis du snakker med patienter så er så mange på nettop dålig nettopp dårlig sammenheng mellom, mellom primærhelse og spesialisthelsetjenesten. Og så har vi tenkt at å gjøre forsøk med detta kan være en modell så där på men det betyder inte att man ska lägga ner og exemplen så kommer fra fackpersoner när det är ju inte det det snackar om att lägga ner kliniker det snackar om att se om detta kan vara en allmotor organiserade på och vist ingen fackfolk vill ingen kommun vill och ingen ingen sjukhus så kommer det inte att ske heller det man gör i statsbudgeten är att öppna för denna typen modeller.
10: Ja, det är ju lite sött då og på en måte drømme videre om at hvis man flytter noe ned på kommunenivå, så skal på måte bli lettere tilgang. Det vil nok sikkert være noen pasienter som kan dra nytte av det, men det som er den store utfordringen innenfor psykiatrien er jo alle de som er alvorlig syke, og de trenger et høyt kvalifisert tilbud. Ja, for det er de
1: tyngste pasientene der de frykter, frykter for. Og,
10: ja, og det snakker om ganske store tall. Hvis du tar skizofreni for eksempel, så vil det være cirka 1-2 prosent av norske befolkning som til hvert tid uh, har dette, og det betyr at hvis vi sier at det er 3,5 miljoner voksne i Norge, så betyder det at det snakker om 335 000. Hvis du tar bipolare lidelser, spåsalvorlig, så har det tilsvarende. Og du løser ikke disse problemene ved å almengjøre det. Og igjen så synes jeg vi skal ta ett eksempel fra somatikken. Dere ville aldri drømme om å fjerne alle politikker ved disse sykehusene. som. Ja, men
11: jeg det er sett påstås det her, men du trenger ikke dra lenger enn til Gjerne DPS for å få en smak av honning, for da er det faktisk ikke spesialisert tjenesten som driver. Da er det jo faktisk en ideell stiftelse som driver Gjerne DPS med veldig gode resultater. Moden bad, et annet eksempel, en stiftelse som driver bra. Og det er ingen som sier at vi skal legge ner alle alle klinikker som är i offentlig regi i det snakker om å åpne for en prøvemodell. Mm. Og hadde det vært sånn at allt var perfekt i psykiatrien, så hadde vi kanskje ikke sett den veldige økningen vi ser blant unge som spiser mye mer antidepressiva enn ført, ja, vi, vi skal kuer, la oss å svare
1: på, ja. men først til deg, Kjersti Toppe, fra Senterpartiet i den samme komiteen. Dere er jo til, til vanlig veldig for å kommunalisere tjenester og ta, ta ting ned, og likevel er dere skeptiske til dette. Hvorfor det? Mm.
7: Nei, dette handler jo om spesialisthelsetjeneste altså spesialisthelsetjeneste i psykiatrien. Og vi hadde jo aldri gjort det samme for pasienter med en fysisk sykdom. Sagt at nei, fordi at det funker ikke på innre medisinsk avdeling, så lar vi kommunene for å overta dette ansvaret. Dette er jo noe som regjeringen kom på når de skulle lage reformen om store nye kommuner og et forsøk på en ny oppgave som ingen hadde sport om, hverken politisk eller i faget. Du leser dette i kommunene sammen, slår ja, jeg, ja. Mm. Men det, det som er det alvorlige er jo at dersom regjeringen hadde ville styrke psykiatrien så kunne den ha styrket DPS'ene. Hvis de ikke kan gi tilbudet så er det fordi at de har hatt en veldig anstrengt økonomisk situasjon. Og vi vet også etter samhandlingsreformen så har Riksrevisjonen påvist at kapasiteten i psykisk helsevern både på DPS men ute i kommuner, den har ikke bestyrket tilsvarende der som er blitt lagt ned på, på institution Så jeg også er ra får tilbudet til det är mest allvarlig sjukhet plus att jag tror att detta vill föra till en ja, dåligare tillbudag ute i kommunerna.
1: Vi har ju haft saker tidigare i dagsintaten med, med flera av er till stede om hur hur som inte en gång blir hänvisad till DPS men som egentligen har behov för psykiatrisk hjälp. Men målet är det sånt att dette kan vara bra för de med lättare psykiska lidelser som vi snackar väldigt mycket om, men som du säger dåligt för de som är de tyngsta tillfällena. Det
10: til har varit i Norge är det cirka 1 miljon människor som har psykeskrielser. Flerttal av de kan hanntees i alme praksiss og eventult hanntees av privatpraktisende psykologer. Men eh, cirka 350 000 av dem har mer alåge problemer. 80 kan er likeæl kanske hanntees ved hjelp av alleme som får råd fra team, men du sitter likvel jen med et stort antal patienter som eh, trenger bedre og bedre tjänster. Og hvis du sprer dette ut, så betyr det at du faktisk vil miste kvalifikasjoner i dag er det mangel på fagfolk, og det skyldes jo mye av at det overbelastes av patienter som egentlig kunne vært håndtert andre steder. Så løsningen er ikke å prøve å almen gjøre distriktpsykiatriske senter. Løsningen må i tilfelle være å bygge opp en skal vi si, basal psykologtjeneste med en del psykiatriske støttefunksjoner.
1: Men du la DPS-ene ta seg av de tyngste tilfellene ja, og så differensiere mer ja, enn i dag?
10: Ja, og så hvis det da er slik at de er ferdigbehandlet, så kan de sende tilbake til kommunen.
1: Og dette vil dere aldri gjort med somatisk, altså fysisk syke pasienter, og slenge det sammen på den Vel, måten, ikke det, siste sensen? Det er jo ikke med
11: noen sykdommer, jeg, hvis det på kompromiss med kvaliteten, og det er jo en av betingelsene her, at det skal jo ikke være en annen av den dårligere tjeneste. Og det er jo i snakk om hvis det er kommuner som opplever selv at de i på seg, og helseregionene er enige at det kan være en god idé, då skal vi gjøre det, hvis det er nivåer. Det ligger ingenting i statsbudsjettet om at dette skal gjøres. Det som står i ett avsnitt i statsbudsjettet, som er ganske mange hundre sider, er at regjeringen vil åpne for forsøk visste er kommuner och hälsogrupper som eniga och då ska det då ska det vara på samma fagliga nivå. Men
1: vad kan de tjäna på det? Alltså det var lite utgångspunkten här. Vad är poängen? Vad vad kan behandlingen bli bättre för de med de tyngste lidelsena vid vid överfördes till kommunerna?
11: Du kan först av allt säga den utföringen idag med att kommunerna som en inne på här kan vinna mycket på att kommunerna får bättre kompetens och en kan få vinna på att den at har bättre samordning mellan primärvård och specialistvårdstjänster som är inför be många sjukdomsgrupper en stor utfärdning så er det sånn at hvis du snakker med pasientene, snakker med mentalhelse, mentalhelse og ungdom, så vet du det kan godt hva DPS de helst vill på, fordi det er veldig stor forskjell på de forskjellige DPS-ene. Og der har vi en utfordring som OE beskriver i statsbudsjettet, nemlig med å få redde på Kim driver bra, Kim driver dåligt. Och hvis... kan detta, och det är inte snack om som, som jeg har stor respekt for för fackkompetensen här, men det är då beror på fackkompetensen att läsa det, det statsbudsjetten. Det står ingenting om att lägga ner kliniker på Ulv och läkliniker på Höklanden det dessom. Det var en sammanligning. Men ja, när som hälsoföretaget ønsker det, og kommunene det, så är vi ikke fremme for å på det. Det åpnes for en prøveordning. Du, Ardman,
1: for, altså, til deg i det avslutningsvis her, Toppe, hvorfor ikke se på, når, når du beskriver problemet som såpass stort, at det fungerer så dårlig, hvorfor ikke se på nye måter å, å organisere det på?
7: Nei, for det en helt annen løsning som fungerer mye bedre. Det er jo vi styrker det tilbudet som är i dag i kommunene. Så vi vet det har stått helt standby by siden Den forrige opptattningsplanen ble avsluttet i 2008. Det har ikke kommet økte år verk. det är psykiatriska patienter som inte får en plats att bo. Eh det är mangel på psykologer. Det är massor vi kan göra i kommun för att stärka lågtröskade tillbudet. Och så kan vi i då styrka det persen så att den får ett specialist hälsetjänstetillbud, en specialist som man kan spela boll med och det kan vara mest möjligt decentraliserat som var meningen med det persen når den införte den strukturen.
10: Det finns svankt så riktigt jag vet ingen land i den vestlige verden som har funnet på noe så vanvittig som å redusere spesialisthelsetjensen innen for psykiatri og somatisk medicin til å være på et kommunalt nivå som skal drifte det og organisere det. Så jeg lurer på hvilken skal vi si, forskning har dere som tilsier at dette skal være noe fornuftig?
11: Nå, jeg har jo nevnt flere stiftelser som har hatt. Ja. 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 I tillegg så er ja. det toppen at det ikke har tilført ett årsverk innfor bykommunikationen er forbi psykiatritjenesten. Det er jo direkte galt. Har du noen forskning
1: som Malte etter spurte på? Ja, jeg har forskning på et... noe her, men Nei.
11: vi ser i hvert fall at vi har utfordringen forbi psykiatrien. Og da ser vi visst fag, fagmiljøer rundt omkring i regionene og sykehusene og kommunene finner at dette kan være verdt å prøve. Så ser vi at vi er åpne den type försök.
1: Få for se någon noen søker da, så får vi ta debatten på nytt. Takk skal dere ha alle tre. Ulrik Fredrik Malt fra Norsk Psykiatrisk Forening og Sveinung Stensland fra Høyre og Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
4: Hvor effektivt
1: er det å klea sig seg og fokusere på sin egen kropp og komplekser for å kritisere kroppsidealer och kroppshysteri i samfunnet? I programserien Line fikser kroppen, undersøker Line Elsåshagen hvordan hun kan få ett godt forhold til kroppen sin och om hun kan bryte tankemønstre som fører til at hun känner på dette kroppspresse. Men du spør om dette virkelig er riktig resept, Bente Rognan Gra Graklev. Du er kommentator i Dagsavisen. Hvorfor tviler du på det? Jeg tror at uh, altså dette programmet kommer i rekken av flere
12: av denne typen programmer, hvor vi ser programledere bruke seg selv uh, aktivt och by på seg selv, da, talt, uh, og kroppene sine, uh, for å bedre selvtilliten til uh, unge mennesker som man mener er utsatt for stert uh, kroppspress. jag uh, betviler ikke at intentionen er god med det, uh, men jag tror att nå har vi kommet litt dit at uh, vi har behov for gå litt videre i debatten, kanske fylle hodene til unge mennesker med litt andre ting enn kropp, og på hvilke måter kropp kan være ubehagelig, og hvilke kropper som ikke ser så bra ut, mener idealene. Og det vi ser i første episode av dette programmet er at Line ser på sin egen kropp og påpeker noen sånn områder hun ikke er fornøyd med, Och så tänker jag att hvis jag hade varit jente 17 år som jag ju har varit en gång. Och det är det som är målgruppen
1: för programmet. Ja. Mm. Ja.
12: Och visst jag då hade suttit sett på det eh och jag har inte så unik kropp som Lina, jag hade kanske inte denns fört migs väldigt mycket bättre av det. All den tid att jag vet att det är en massa idealkroppar runt mig hele tiden som jag får serverat som mer uppskriften på det riktige. Mm. Det är väldigt så sånn tydligt detta programmet att här ska vi visa det operfekta. Och då sitter man igen tror jag som ung gänte i detta tillfälle med en klar uppfattning av vad som är egentligen riktig, och vad som någon försöker att fortälja att är grejt nog mm.
1: på något sätt. Och da brukar du din egen kropp där linje hälsohagen i dette programmet och vad Ehm varför du det? Alltså nog en gång där liksom och på sin egne tillkort eller komplexer
13: för att för motverka det samma på något i samhället. Eh altså, jeg har ju i väldigt mange år skammat mig över hur jag ser ut och helt sedan jag var 12 år så har jag letat efter någon som ser ut som mig i media för det har aldrig haft ideal og och har aldrig varit en av de som har varit höge och slanke og att perfekte pupper og varit flott och det har fått mig å føla mig villig alene och ensam og akkurat som att min kropp er rar og annerledes og det er bare som ser ut som meg så jeg har jo med denne serien ønsket å vise at kropper kommer i alle slags mulige former og det er ikke rar om ikke du ser ut som idealkroppen og fordi jeg har snakket med så innmari mange jenter i målgruppa så fordi vi gjør veldig mye målgrupper-research, og de kjenner seg jo veldig igjen i de tankene jeg har hatt, og det her er jo også basert på samtaler jeg har hatt med 17-årige gamle jenter, og jeg er bare så immer i lei at vi jenter skal være så slemme mot oss selv, og gå og hakke ned på oss selv, og det var derfor jeg ville lage denne serien her, for å normalisere kropp, og vise at kropp i alle allmännig form är fine på olika måter och jag har varit livrädd för att det att påpeka ett komplex skall öka andres komplexer men jag tror fortsatt att vi må snacka om ting är fan har öppnhet och det hoppas jag hjälper då så detta är något
1: du har blivit bevis för det är en liten kritiken går ut på att vi och si att se på mig så tycker jag eller så lovar jag eller vad som helst så sätter du de andre som förtjänar sig in i det och säger till dem att deras eller indirekt de burta också på det samma
13: alltså det här är en av de største grunnene til at jeg tenkte, shit, er det smart å lage et program om kropp? Fordi, tenk om jeg vil påpeke en valg for jenter på 17 til å tenke, å herregud, men jeg har også en valg eller jeg har en større valg, da føler jeg meg dårligere. Men jeg, etter å ha snakket med så mange jenter i løpet av den serien här og nå har du også bare sett en episode, jeg er mindre kommerseks, og siste episode heter Hjernen så vi kan jo se hva du sier etter å ha sett den episoden. Men etter å ha møtt så mange ulike jenter som har komplekser på så mange ulike måter så har jeg innsett att vi å snakke det, så kan vi nesten le av hverandres komplekser, fordi vi er alle i samme båt, och det må vi bare inse.
1: Vad skulle vi gjort da for å nå denne målgruppa Jente 17, som vi er litt passere alle sammen, noen av oss mer enn andre? <laughs> Jeg er litt usikker på om det
12: trengs å kommuniseres mer og påpekes mer att vi har et kroppspress. Jeg tror Jente 17 er veldig klar over det. Jeg tror hun kanske trenger någon andre strategier, någon andre tanker uh, som kan få noe over i andre baner enn å stå hjemme foran speilet og Men se på kroppen sin. Men om det
1: da, eller hva skal, Nei, hva skal man
12: gjøre? Nei, vi er ikke der, og vi er ikke i fare for at vi ikke snakker om kroppspress i dagens samfunnsdebatt. Uh, spørsmålet er om trenger vi trenger nok et program som tematiserer det, og på den måten som dette, nå har jeg sett kun starten av programmet, for det fikk lov av NRK men her går man til ytterpunktene. Man tar en 3D-scanning av sin egen kropp. Man kler sig opp som Kim Kardashian for å se hvordan det funker. Man snakker med ulike folk fra Skam, som er et stort forbilde for mange om såkalt kroppsaktivisme, altså det å legge ut deler av kroppen din som du er misfornøyd med i sosiale medier for å få tilbakemelding om at, nei, men at du har er fin sånn som du er. Jeg tenker at med det så dyrker man egentlig fram en oppfatning om at det er fortsatt andres anerkjennelse mm. som er viktig for
1: at du skal ha det godt med din egen kropp. Og, og kroppen blir like viktig som det vi ikke vil at den skal være,
13: det er helsesagen. Det er jeg egentlig helt uenig i, eh, en ting som var veldig viktig for mig i denne serien her, er å vi trenger ikke en nytt program som forteller unge folk at de er syke syke og har så immer mange problemer, for det er det nok som har gjort. Og etter hvert vil du se i løpet av serien min at vi fokuserer veldig mye på løsninger. Vi kommer til konkrete trikks och tips man kan göra for å føle mindre på kroppspress och føle sig bättre i sin egen kropp. Till exempel så säger kroppsforskning att eh exponeringsterapi är flott. Är du inte gå på stranden? Gå på stranden, se att inga faror sker. Vi säger till exempel också att det är viktigt att ha fokus på kroppens funktion och ikke utseende. Det kan vi också in på serien. Vi snackar också om att eh du nämnde ju det her med at skammen ligger i oss selv, og er det vi selv som har skylda, och det är det jo absolutt ikke. Skjønnesindustrien og pornindustrien har masse av grund eller masse av skylda for hvorfor vi føler oss som vi gör. og det er ting vi helt kommer innom, sånn at jeg bare, dette er ikke problematiserende, men, men vi men, må
1: innom det. Men dere, men du og ulike folk, som det blir nevnt her, dere har jo masse fans, og mange som vill se si att det dere gjør er kjempebra uansett, for andre som ikke har det samme apparat eller samme fanskaren, men som likevel prøver å Legg ut sånne bilder, for eksempel.
13: Da kan du bli møtt med en øredøvende
1: stillhet, eller det som mye verre er.
13: Altså, nå har ikke jeg oppfordret, eller jeg tror det er løsninger for alle å legge ut bilder av kroppen sin på Instagram, nødvendigvis. Og jeg har jo heller ikke lagt ut sånne veldig, veldig avskjønne bilder. Jeg har vel noen bilder av meg selv i shorts og t-skjorte. Og jeg vil jo ikke si at det å kle på Instagram for alle 17-åringer er løsninger, for det tror jeg ikke det er. Men sånn som Ulrike har tatt en aktivistposisjon, og det på si, er flott for henne, får masse gode tilbakemeldinger, men også mye refs. Og jeg føler det at, det ser jo også noen problemer, så fort vi viser en kropp som ikke er idealkroppen, så skaper reaktioner. reaksjoner. Og, og, det, og det er jo nettopp derfor det er et behov for å vise dem også.
12: Jag tror det är lite missförstått det du säger med att jag menar att skammen ligger i oss själv det är inte det som är poängen poängen är att med en gång man må börja att stå fram med det som är en normal kropp så blir det lite sån att uh, alltså där är det en dubbelhet där rätt så lätt att du må stå fram i en sammängd hvor det är grejt att stå fram da er det i orden å ha en sånn type kropp Vi
1: kan la seerne og lytterne få se selv Det ligger et par episoder i hvert fall tilgjengelig på NRK.no Takk skal dere ha Line Elsåsagen fra Line Teste Og Bente Rognan Teste kroppen var det det? Iksekroppen Da var det litt blanding her Bente Rognan Drakele fra Taksavisen hørtes ikke helt riktig Det var noe annet det skulle teste Vinteren er her, her med den kommer også de mye omdiskuterte miljøfartsgrensene tilbake på utvalgte veistrekninger i Oslo. Tanken bak de middeltidige fartsgrensene er at dersom du reduserer farten på bilen din, vil du også redusere mengden svevestøv som virveles opp fra bakken. Og da blir det bedre luftkvalitet for hovedstadens innbyggere. Men senest i dag kunne vi lese i Aftenposten at tiltaket ikke har noen effekt, i hvert fall ifølge en fersk masteroppgave fra Norges Handelshøyskole. Og Torfinn Harding, du er førsteamundensis ved NHH og veileder for oppgaven. Ingen miljøeffekt. Hvordan er dere kommet fram til det?
14: Ja, så det vi har gjort er å se på data for fire utfall på luttforurensning. NOx og så svevestøv. Og vi ser da på dager like før denne fartsgrensen innføres og dager etter. Og det vi forventer da er jo at vi skal få et fall for det første i farten, og for det andre hadde vi jo egentlig sett for oss at det skulle være et fall i luftforurensning også. Vi finner at farten går ned når grensa innføres, men vi finner ingen effekter på luftkvaliteten.
1: Dette er jo da testet i Oslo. Det har ikke vært så kaldt som det kan bli, og det skal jo egentlig være helt til april, så hvordan vet dere at dette er representativt for hele resten av den perioden?
14: Ja, så det som er uh, viktig her er å sette opp analysen som gjør at vi kan dra en konklusjon. Uh, det vi har gjort er jo vi har kontrollert for både temperatur, regn, både vindfart og vindretning, og uh, og så er det selvfølgelig en del andre ting som påvirker luftkvaliteten. Og det håndterer vi ved å fokusere da på et veldig smalt vindu rundt når dette er innført.
1: Rasmus Hansson, nasjonaltalsperson for Miljøpartiet i Grønne. Null miljøeffekt. Hva skal vi med det da?
14: Det vi i hvert fall
0: skal, det er å forbedre luftkvaliteten i Oslo. Det er 200 000 mennesker i den byen som uh, hver vinter opplever farlig luft, og 180 av ja, dem dør, og vi må treffe masse tiltak som byråd og MDG gjør. Og så er det da uh, noen som stiller spørsmålstegn ved uh, tiltaket miljøfartsgrense. Det er at man sjekker sånne ting, sånn at vi kan se vad som er best. Nå vil jeg vente til å høre hva Norsk institut for Luftforskning og andre, og ikke bare Handelshøyskolens masterstudenter, sier om denne saken med Miljøpartiet de Grønne, er vi gick gift med tiltak X eller Y, hur vi ska ha en bättre luftkvalitet så att folk i Oslo slipper å puste gift i luft och så är vi helt med på att diskutera vad som funker bäst och därför är det fint att någon ställer frågeställ.
1: Bara ett ett spörsmål till denna undersökelsen. Harding, för då nyheten blev presenterad idag stod det också att vi samhällsekonomiskt taper 4 miljarder kronor varje vinter hvis vi vet detta, men det faktiska talet var 30 miljoner. Vi skulle kunde bomma så grovt på det. Hurdan ska varför ska vi stole på resten av undersökningen?
14: Ja, det høres ut som et godt spørsmål, ikke sant? Vi beklager selvsagt den feilen. Takk for det. <laughs> Disse resultatene på både luftforurensning og fart faller direkte ut av dataene våre. Der har vi brukt statistiske metoder. Vi har brukt data fra 2004 til 2015. Og det er det egentlig oppgaven dreier seg om. Så andre var bare
1: en menneskelig feil?
14: Det var en regnefeil i en av formlene våre, som vi beklager. Det jeg vil si er at det er stor usikkerhet når vi skal regne samfunnsøkonomisk kostnad. Vi må tenke på hvor langt de kjører, hvordan biler. Det er mange ting. Vi tar det miljøkostnaden
1: først, Nettopp. eller vi spørs om vi får plass til Anto. Inger Elisabeth Sagedal, du er kommunikasjonssjef i NAF. Dere også er også imot disse miljøfartsgrensene, men her er det jo andre, Rasmus Hansson nevnte andre studier, eller i hvert fall andre som studerer dette, som, som mener at har en effekt. Hvem
15: ja, jag förstår att han hörer på Nilu, det är det vi må ta utgångspunkt i och vi är också upptatt av att luften ska bli bättre i Oslo. Vi är upptatt av att bruka de rätta tiltakerna för som har effekt. Og jeg tror det ville være klokt da MDG og andra aktörer som jobber for redusert bilbruk och tiltak av restriktiv art for å få bedre luft, blant annet, at man da velger de tiltakene som virkelig har effekt, slik at bilistene også får respekt for det. Og vi har jo i flere år sagt att denne miljøfartsgrensen som er permanent er ingen god idé. Vi la fram en høring i form av nærmest en rapport i 2012, hvor vi påviste noe av det samme som denne MASA-studien nå har lagt fram. Vi så også på den samfunnskostnaden det har faktisk som det medfører, at vi må redusere farten, men det viktigste for oss var at det faktisk gir liten effekt, for de små biler virveler opp veldig lite CO støv og dette med den farligste type søvestoff, som virkelig har de minste partiklene, den kan faktiskt bli mer med lavere fart. Så la oss det som er riktig, og da vil vi ha tiltak for tung transport. Det Også... de står
1: for det meste, yes. Rasmus Hansson.
15: Så hvorfor irriterer på seg alle private
1: bilistene hvis man ikke engang vet om det virker?
0: Da ja, er det vel kanskje et slags fremskritt å bli belært om uh, hvordan man forbedrer livskvaliteten av Norges Automobilforbund. Men uh, uh, byrådet og Miljøpartiet De Grønne er jo de første som virkelig gjør noe uh, for å forbedre luftkvaliteten for folk i Oslo. Men gjør det det riktige? Dette er riktig? et av mange tiltak, og det ironiske er jo at dette er jo et tiltak som Fremskrittspartiet har satt i gang, fordi øh, veivesene øh, sorterer under samferdsdepartementet, hvor Kjetil Solik Olsen er sjef, og, og de mener for
1: og de det mener sånn. nei, men det er jo veldig
0: ja. hyggelig at det er så bred enighet at man får treffe denne typen tiltak for å få gjøre lufta bedre, og da tar vi det, altså når veivesene og Nilo sier at dette er et tiltak, så tar vi det på alvor. Når Skolen, og NAF sier de er, har bedre ideer, så hører vi interessert etter, og så får vi se hvor uh, fagligheten ender. Poenget er, vi har nødt til å en rekke ting i Oslo for å få bedre luskvaliteten. Det er veldig fint at NAF sier de vil det samme, ja, og så men, må vi være enige om det. Det vi bare, ikke gjøre, det er å undergrave tiltak på grundlag som er mer eller mindre uh, usikkert.
1: Men da vil jeg spørre om ting. Altså, dere snakker mye om Oslo, men dette er jo også tiltak som er aktuelle i andre, andre deler av landet, hvor som sliter med de samme problemene. Men det som den undersøkelsen vel også viser, er at selv om man setter Uh, farten ned, altså på uh, fartsgrensa ned, uh, fra 8 til 60, så kjører folk bare 6 eller 7 kilometer i timen uh, saktere i gjennomsnitt. Uh, fordi også de vet at det ikke er noen kontroller. Det er ikke noe tape på å kjøre for fort, Sagedal. Så hvis man hadde faktisk kjørt så fort eller sakte som disse disse, øh, disse fartsgjensene egentlig sier, så vil man jo få til en mye større gevinst da, miljøgevinst.
15: Ikke nødvendigvis, eller tvert imot kanskje. Altså fordi disse minste partiklene kan faktisk slå motsatt på. Disse som kommer ut av dieselmontoren eller av eksosrøret. Dette handler om svevestøv som virveles opp og der har det ingenting å si med små personbiler som har en sånn aerodynamisk form. Dette er basert på en amerikansk studie. Så det, det Vi mener jo at man skal respektere fartsgrenser, så vi synes jo det er dumt at ikke folk reduserer ned til 60, når det er det som står, fordi vi skal ha respekt for fartsgrenser. Fartsgrenser er vanligvis forbundet med trafikksikkerhet, og dette er altså veier med fire felt, midtdeler, hvor det nesten ikke skjer personulykker. Så med den kunnskapen mange har da, om at når det er fukt i luft... Og kanskje også det de nå hører, da, at små biler eller personbiler ikke virveler opp selv mye støv, så kan det nok være en del ikke etterlever det av den grund. Men det som er viktig for oss, det er at vi skal ha respekt for fartsgrensen, og ja. da skal de være riktig, godt begrunnet.
0: Ja. 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 Nå er det jo for det første sånn at selv Automobilforbundet er antakelig enige om, enige i at det blir vanskelig å operere med forskjellige fartsgrenser for tungtransport, lastebiler og personbiler på samme vei. Og selv om personbilene har en mindre andel problemet, så har altså de store tunge lastebilene en ganske stor andel av problemet.
15: Vi har foreslått eget felt. Det, ja, vi har foreslått
0: eget felt, men felt med forskjellig hastighet har det ikke foreslått, og, og det er jo... Ja, ok. Jo, vi har faktisk foreslått det. Lykke på reisen med å med, med forskjellig fart i forskjellig tid. Det viktigste kan det være er... så
1: stor uenighet eller usikkerhet om effekten av dette? Er du enig at det ikke ha altså, noen særlig effekt har... på privatbiller?
0: Absolutt ikke. Altså, utgangspunktet er veivesene og Norsk institut for Luftforskning mener at dette har effekt. De har undersøkelser som sier at, at køene øker ikke, at fremkommeligheten er like god, og at effekten på... Fordi alle på, kjøper like og kjører og, like fort. Og og at, og at, nei, og at effekten på, på luftforuregjelsen i FC Evestøv er til stede. Så er någon noen masterstudenter som er middels gode til å regne fra Handelshøyskolen som, har, øh, som mener noe annet, <løpter> det, og som mener Norge seg ut til mobilforbundet og, og det vi sier er kjempefint at det stilles faglige spørsmål nå, men det er ikke sånn at NAF og helt sikkert har rett i at miljøfartskreiser ikke virker. Det er lurt vi er å lytte til, å til NAF, for det er de det er også, du skal ha med. Det er, det er også det er for... lurt å nytte til veivesene og 10 ja. institutt for
15: løsforskning. Okay, det, sekunder, det er lurt å lytte til NAF, det er lurt å få med seg folk, få med seg bilistene på prosjektbedre luft, ja, og da må man gjøre det, det som har effekt, og det som har effekt er å vaske veiene. Ja. Hvis du sparer inn pengar på de samfunnskostnader så kan du vaske to viska for han har
1: det nå helt kjempekort på slutten her når, når sitter dere klare med liksom de endelige svarene fra dette denne undersøkelsen da
14: Nei, så prosessen er jo nå at vi har sendt etter vitenskapelig tidsskrift, og får jo da gjennom prosessen der, og så blir det vel forhåpentligvis publisert på et tidspunkt. Og vi kommer til å høre på de forskerne som har rett.
0: Forløpig så er det folk de som sier Vi okay. vil dere. ha
14: regnere luft for folk i Oslo.
1: Det vil alle. Takk skal dere ha alle tre for at dere kom till Dagsnytt 18. Tor, Torfinn Harding, Inger Elisabeth Sagedal fra NAF, og Rasmus Hansson fra MDG. Vi takker för at Dagsnytt så langt i dag. Ikke noe mer i dag, mer i morgen. Arnild Myklebust, Fro og jeg Sigrid Solund.